0: La puce à l'oreille. Tu connais peut-être l'image du pirate sanguinaire, impitoyable, naviguant sous des voiles noires et s'enivrant de rhum. Ah, ah, ah avec sa jambe de bois et son perroquet sur l'épaule, ah, ah il parcourt les Caraïbes à la recherche de trésors et de richesses. Mais regardez tout cet or les pirates des Caraïbes ont depuis toujours nourri notre imaginaire et inspiré des personnages de romans haut en couleur. Pensons à Capitaine Crochet, Jack Sparrow ou Barbe Noire. Ce sont peut-être des noms qui te disent quelque chose. Mais toutes les légendes qu'on leur prête sont-elles vraies Plonge avec nous dans la fascinante histoire des légendaires pirates des Caraïbes. Tout d'abord, il faut que tu saches que les pirates n'ont pas vécu seulement dans les Caraïbes. En fait, les pirates existent depuis que la navigation existe et on retrouve leurs traces tout autour du monde. Le nom « pirate » désigne des groupes de bandits qui naviguent à travers les mers. Sur de petites embarcations rapides, ils partent à la recherche de bateaux de commerce à piller. Ils s'emparent de tout ce qui peut être revendu ou utilisé comme les navires, les marchandises, les armes, l'argent ou même les équipages. « Les premiers pirates auraient sillonné la mer Méditerranée dès l'Antiquité. Jules César lui-même a d'ailleurs été capturé par des pirates avant d'être libéré contre une rançon. Il a ainsi échappé à une mort cruelle. Des centaines d'années plus tard, au 16e siècle, les pirates sont encore là, à piller les bateaux revenant des croisades et des grandes cités d'Orient. Ces bateaux transportaient dans leurs cales des épices, des tissus précieux et de l'argent. À cette époque, les pirates venaient principalement d'Afrique du Nord et sont connus sous le nom de barbaresques. Certains sont très célèbres, comme Raïs, que tu connais peut-être sous le nom de Barberousse. <rire> Mais la Méditerranée n'est pas le seul endroit où on sévit des pirates. Par exemple, entre le 8e et le 12e siècle, les redoutables vikings, venus d'Europe du Nord, pillent les ports et les côtes des pays d'Europe occidentale, comme la France et l'Angleterre. Certaines attaques vikings vont même jusqu'en Espagne, en Italie ou sur les côtes d'Afrique du Nord. Mais en fait... Les plus grandes organisations pirates ayant existé se trouvaient en Asie, en mer de Chine et au Japon. Le plus grand pirate de tous les temps était même chinois, ou plutôt chinoise. Oui, tu as bien entendu. C'était une femme, Shin Shi, qui aurait eu sous ses ordres quelques 300 bateaux et jusqu'à plus de 20 000 pirates. « Et les pirates des Caraïbes, alors? » On retrouve leurs premières traces dès le 16e siècle. En 1492, Christophe Colomb pose les pieds aux Antilles. Et quelques années plus tard, sur le Nouveau Monde, comme on l'appelle à l'époque. Il s'agit en fait de l'Amérique centrale d'aujourd'hui, quelque part entre le Mexique et la Colombie. L'Espagne et le Portugal se partagent ces terres. Ce qui est aujourd'hui le Brésil sera géré par les Portugais et tout le reste des Amériques par les Espagnols. Les Espagnols commencent à établir des colonies pour extraire des métaux précieux de ces nouvelles terres, comme de l'argent et de l'or. Ces richesses et autres marchandises exotiques sont ensuite rapportées en Espagne à bord de grands bateaux. Les bateaux transportant ces trésors commencent alors à attirer l'attention des pirates et des corsaires. Ceux-ci les guettent depuis leur départ des Caraïbes vers l'Espagne. Mais regardez tout cet or! Hmm, attendons un peu. Faisons une pause ici. Tu as bien entendu? On parle de pirates et de corsaires. En effet, ce sont deux choses bien différentes. Les pirates travaillent pour leur propre compte. Et se partagent leur butin uniquement entre eux. Ce sont souvent d'anciens marins qui ont quitté leur emploi sur les bateaux de commerce, les conditions de vie y étant trop difficiles. Ils préfèrent prendre la mer auprès d'autres pirates. Cela fait d'eux des hors-la-loi. Les pirates ont une redoutable réputation et ils combattent férocement jusqu'au dernier, car ils n'ont rien à perdre. En effet, en cas de capture, ils sont la plupart du temps exécutés après un très court procès. Au requin! Les corsaires, eux, sont un peu comme des pirates, mais ils sont payés par des pays ou des royaumes. En temps de guerre, les rois les envoient attaquer et piller des navires ennemis à travers les mers. Les trésors dont ils s'emparent sont partagés avec les rois pour lesquels ils travaillent, selon des règles très précises. Et si, par malheur, un corsaire est capturé, il est considéré comme un prisonnier de guerre. Il peut ensuite être échangé contre d'autres prisonniers et ainsi avoir la vie sauf, contrairement aux pirates. Entre les corsaires et les pirates, la limite est mince. Certains corsaires, loin de leur pays d'origine, deviennent pirates et établissent secrètement leur campement dans les Caraïbes. D'autres corsaires oublient parfois curieusement de partager comme prévu leur butin avec le roi, et ils en gardent une part un peu plus importante qu'ils ne le devraient. Certains cachent secrètement une partie de leur cargaison à l'abri avant de rentrer dans leur pays. C'est sans doute ce qui a créé le fameux mythe des trésors enfouis sur des îles paradisiaques. Pour essayer de contrer le danger que représentent les pirates et les corsaires dans les Caraïbes, les Espagnols s'organisent. Ils envoient en mer de grandes flottes armées jusqu'aux dents. Mais les pirates sont malins et ils ont plus d'un tour dans leur sac. Une de leurs ruses favorites était d'approcher un bateau marchand en se faisant passer pour d'autres marins inoffensifs. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide! Une fois assez proches, on hisse le pavillon noir et on prend l'abordage! N'ayant rien à perdre, les pirates qui sont de redoutables combattants s'empare alors à toute vitesse du navire et de ses marchandises avant de disparaître aussitôt, rapide comme l'éclair. Mais attention, certains pirates étaient aussi capables de réunir de véritables armées, assez fortes pour attaquer de puissantes villes fortifiées dans lesquelles les Espagnols entreposaient leur or. Nous sommes riches! <rire> les îles des Antilles deviennent petit à petit le repère des pirates les plus redoutables. Ce sont des lieux de débauche et de violence, mais pas uniquement. Les pirates ont une grande liberté et la fraternité qui les unit est souvent méconnue. Au XVIIe siècle, l'île de la Tortue, ou Port Royal, en Jamaïque actuelle, forme de petites sociétés autonomes. On y trouve toutes sortes de personnes. Des pirates anglais, français, Hollandais, des marins déserteurs, des esclaves en fuite ou des indigènes. Tous vivent ensemble. Ils ont en commun leur amour pour la liberté et le dégoût des lois. Même si la vie est dure, car beaucoup de pirates ne vivent pas très vieux et ne sont pas très riches, certaines idées révolutionnaires sont appliquées dans les sociétés pirates. Les pirates mènent en effet une vie d'équipage plutôt démocratique. Certaines règles définissent la vie à bord du bateau et les membres d'équipage doivent les respecter. Il s'agit du code pirate. Selon ce code, les pirates élisent par exemple leur capitaine pour son savoir-faire et son expérience au combat. Ils votent aussi parfois pour prendre des décisions importantes. Chacun a le droit à la parole et chaque membre de l'équipage a une voix dans le vote, tout comme le capitaine. Ils avaient également le droit de changer de capitaine s'ils trouvaient que celui-ci ne remplissait plus son rôle correctement. Le partage des trésors gagnés lors des abordages était aussi égalitaire et défini à l'avance avec l'accord de l'équipage. Le butin pouvait être partagé de manière à ce que le capitaine reçoive peut-être une fois et demie ou deux fois plus que les autres, mais jamais plus que ça. Aussi, chaque membre d'équipage a le droit à une part égale de nourriture, d'eau et de rhum, bien sûr les pirates blessés reçoivent une prime, une sorte d'ancêtre de l'assurance maladie, si tu veux. Par exemple, la perte d'un bras droit vaut 600 pièces d'or, tandis qu'un bras gauche vaut 500 pièces d'or. L'argent pour ces primes était pris sur une réserve commune qui venait d'une partie du butin volé lors des expéditions précédentes. Aussi, si la plupart des pirates sont des hommes, il y a également des femmes dans quelques équipages, dont certaines sont très connues et ont une réputation redoutable. Vers la fin du 18e siècle, la plupart des pirates ont disparu des Caraïbes, chassés par les militaires français et anglais. Peut-être ont-ils poursuivi leurs aventures vers d'autres contrées lointaines? La légende dit que certains pirates des Caraïbes auraient rejoint l'océan Indien pour y fonder Libertalia, une ville juste pour eux. La puce à l'oreille